0: Стъпо, приятели, добра вечер. Това, което е виделина в нашия живот, т.е. волята и светлината на Бога, като не отстъпно наше поведение и като осъществен живот да бъде и тази вечер. Благодаря на всички ви. Благодаря на небето, че в неговата грижа за повече слънци в нашия душевен свят, за повече устойчивост в нашия път, ние винаги ще имаме прагове, ние винаги ще имаме неходени върхове, ние винаги ще имаме недоплувани океани, кога от радост, кога от човешки скърби, така с чувство на отговорност и с чувство на голяма любов Казах, че започваме да разглеждаме блаженствата, които Христос даде на човешкият род като велико послание послания които не се дадаха само на иницираните, на посветените а послания които се дадаха открито на самата планина и това е една от великите проповеди наречена проповедта на планината за мен тя не е само указание а е наистина част от голямата великата трапеза на посвещението, защото там няма да намерите блажене страхливият. Както във всички предишни религии страхът и прочинението пред светлината и пред вечното, а човекът беше роден с вечната мисия да бъде Бог, да бъде син Божий и както сме казали Той е един Бог в развитие Тази вечер точно тези две блаженства които ще се опитам да разкрия дават светлина върху този въпрос Едно от блаженствата това е шестото блаженство за което се говори, че са блаженни, чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Но преди да започна върху това блаженство, трябва да ви кажа, както обещах, че винаги ще казваме едни и същи неща при всяко блаженство, когато ще говорим и както и като беседи или като лекции, които обещах пред радиото на Бургас, това е думите, които са казали неговите ученици в признание на това, което им е давал до денец на тяхната велика посветена служба и на тяхното апостолско деяние. Казали ме Господи, те му казват Те се обръщат към него Господи При кого да отидем Ти имаш думи За вечен живот Се почвам винаги с тези думи Не за да станат наши обици защото обиците може да ги свалят и в неудобни дни или в удобни часове, но флезлото в душата и сърцата ни знание никога не може да го махнете. Той е като искрата съвест. Тя винаги светлее колкото и силна да е тъмнината и в момента, когато будността на съвестта е на лице, тази светлина ви е пощепна на нещо. Така че тези думи, Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот. Това е купнежът на човечеството, даден, вложен в неговата същност. От това, което е изречено в часа на сътворението му, нека сътворим човека по образ и Божий по подобие Божие образът който се манифестира в съществованието и подобието е и това е вечният купнеш, който чака думи, които имат вечен живот при кого да отидем, Господи. Ето защо блаженствата за мен са послания. Послания, които са духовният урок на човечеството, без заплаха, без заповеди, без повеления, се дава блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Какво значи едно боговидение и какво значи една чистота на сърцето? Кога е чисто едно сърце? Кога е дадено боговидение на човечеството. Винаги, когато става въпрос за богоявлението, то за един велик мистериален акт в космоса, когато се извършва е една от първите мистерии на Христовото предназначение, защото Той имаше предопределение да мини една подготовка и след това да осъществи едно предназначение, да даде на човечеството това, което няма заник и което ще бъде вложено в бъдните учения. Идеята за човекът Че не бива да мрази Че не бива да има враг Че човекът трябва чрез будността На любовта като знание И като светлина в пътя да намери прощение Човекът, който търси тези думи за вечен живот не може да бъде в веригата само на своето кръвно родство. Тук е голямото учение на Христос. Свобода от кръвната връзка, не напъдване, не чуждейне, а свобода. А свободата, която имате в своя избор, не е свобода да отречете своя род. И другото, за което казах като първо слово, никъде, никъде той не рече Блаженни страхливите Защо? Страхът като прак за боговидение Е най-страшното, което намираме, особено в юдейската религия Той донесе свобода По отношение този страх когато каза смелата, наистина чаканата дума за вечен живот, аз и отца едно сме, стига да се постигне това, което на планената им рече своите блаженства. Блаженни чистите по сърце. Именно чистотата на сърцето е онова, което ви дава правото, на боговедение и когато кръщението му се вършише и когато гласът на проведенцията рече това е мое възлюбен син над когото е моето благоволение се извърши мистериалният акт на семирното боговедение за той и този ден е наречен богоявление Бог се явява но се явява в ина своя и пустата. Явява се под формата на галап. А тук Христос, който даваше битие вече на човечеството, рече блаженни, чистити по сърце, защото ще видят Бога. Ето и на иерархия на виждането. Едно преминаване от третата ипостас в първата ипостас. Това е именно, че праведникът, а само по предишният стих беше за праведниците, че праведникът ще види Бога, както казва пророк и цар Давид в своят псалом. Пазете сърцата, казва Първоосновател на монашеството в Християнската църква, Свети Антоний Велики, пазете сърцата, сърцето като формула на знанието и като извор на познание в четвъртата коренна раса, в петата коренна раса, беше орган на познанието. Чрез него идваше и дори в скалата над чакрите, той при пробуда е или свещения граал, т.е. свещената кръв на Христос, или е. Всемирното съзнание като процес на познаване на света. Зато и пазете сърцата на Антоний Велики, работете за сърцето допълва свети, макар египетски. Ето защо в културата на познанието ни влизат слова като Сърдечното ухо, съзерцателното ухо, това кое ето богословието приема като символи на пробудено духовно състояние, което според блаженството ви дава възможност да бъдете виждащи и то кого Отца Бог. Така че а самият Иоанн Лествички казва, че това е око на духът. А духът в посланията на апостол Павел е който може всичко, даже, вижте колко добре е казано, даже и глъбините господни да изследва. <към> глъбините господни да изследва. А Лествички ви казва, че това е око на духът. Ето в Псалом още 50 на Давид песно и царят който знаете как пей за своите, иска своето прощение за своите грехове. Още там е казано, казано сърце чисто съзидай у мене Боже и дух обнови вътре в мене. Цялото богознание Миналити религиозни доктрини говорят за сърцето като изходен и духовен център на знание. А Христос казва вече не само на знанието, а и на боговедението. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Даже нещо повече в богословието се говори, че този, който има чисто сърце, той седно, че носи мантията на Аполони и Тиарске. А какво е била тази мантия? Вижте колко много символи се употребяват, за да се характеризира пластовото стъд на нашата възможност да виждаме Бога. Тази мантия на Аполони Тиански, който е умрял доколкото е дадено 97 година след Христа и се счита за един изумителен философ, за един изумителен теолог, за един изключителен чудотворец. Дори неговото време Без да писти характеристиката му В сравнение Го поставя с Христос Той носи мантия Символа на Аполонотиарската мантия Това е, че тя има три пласта И тя е Която ви предпазва Тя е Която ви дава Чистота За да не бъдете докоснати от всеки даневието от клевоустието, което съществува. Така дори в Махагавад Гита, когато дава своите съвети, Шри Кришна казва, истина ти казвам, не може твоето земно око да понесе блясъка на това съзерцание. Ето, аз ти давам Божествено око. За това Божествено око Христос на планината речи, Блаженни, чистите по сърце, за да може окото им да види Бог, защото те ще видят, ще видят и той не казва аз го давам като божество това не е награда на благоволението което времето или дадена изповедност ви го дава вие трябва да се го направите вие трябва да го събудите и вие трябва да го осъществите това е голямата разлика на учението на Христос в блаженствата където няма нито награда, нито наказание Не е казано Какво наказание ще се даде Приканили сте За това аз го наричам Послание към човешката будност Послание към човешката будност Са блаженствата Ще видите Но ако имате чисто сърце Това е вие сте И това няма нищо Общо с унези формации Които казват Че ние поради Първородния грех Сме лишени от божественост И трябва само да чакаме Благоволение и само Вяра и благоволение чуждо Господне, не Блаженни чистите По сърце, те трябва да се борят За своята чистота за чистите по сърце има жилище в Господното пространство там при Моя Отец а ще отида да ви приготвя жилища защото казано е още в първото блаженство блаженни ни ще ти духом защото те ще наследат Царството Небесно там те трябва да отидят чистите по сърце са тези, които могат да опазят и на заповед, които могат да приложат закона за любовта, защото казва ако изпълните моите заповеди, сте мои. Ако сте пленници на вътрешната кавга ако сте управители на сладострастието в личния си дом, ако се отвърнете от пътя, за който искате да тръгнете, защото имате да погребвате или да продавате богатство, което не искате, не може да се говори за едно чисто сърце. В този син на богатството, който попита какво да направи, за да наследи едно царство, ето той беше казал, още в петата глава на Евангелието е писано, какво трябва да се направи. И все пак, и да сме осъдителни към поведението на този, който не искаше да се лиши от богатството, а с адмирирам събуденото, питане какво да направя. Защото все пак е нещо а другият още е Така, който ме люби, възлюбен ще бъде от Моя Отец. Казано е в откровението, че ще го възлюбя и ще му се явя Сам. Това, което не смееше като официална, дори исповед да го направи и на религия, Христос ви дава себе си, дава отца в възможност на съжителство, не. Дори да най-голямата тайна на присъщност, на великото синовност е съще. Това, Кои са още чисти по сърце? Всеки, който може да пие моята чаша. Знаете според кой да седне от десно на отсами. А за да седнете от десно на отцами, ще трябва да сте видяли къде е отца И той какво им казва? Можете ли да пиете моята чаша? Ето и дно исканията Да пиете от моята чаша Моето битие Можете ли да понесете Пороганието Можете ли да понесете Кръста Който ме чака Можете ли да Откъсате части от тялото си И да кажете Ето това е моя хляб Това е вашето битие Можете ли да дадете капка кръв, която може да стане причастие? Ето, това е да седнеш оттесно на отца. И тогава, когато те изрекоха думи, да, можем, тогава той какво им рече? рече, Речи им, това ще реши мой отец ето защо в блаженствата няма неговата повеля правя ви чисти по сърце идете да видите отца не Блаженни чистите по сърце защото те ще видят трябва сам да го осъществи трябва сам да изнесе голготския си кръст. трябва да направи тялото си хляб и причастие така ние можеме да говори ми вече Защо Трябва да се види Бог Защо Добре, чисто е сърцето Постигнал го Като си изконел от себе си Всички диволи Защо Трябва да бъде виден Бог Защото Иван Кръстител поиска покаяние, но Христос каза нещо друго. Бог е любов, Бог е дух и само с дух и истина иска да му се покланят. Той е живата любов, той е вечния живот. Той е словото, което не може да заглъхне, защото усетилата тръпка на ученика казва при тебе има думи за вечен живот. Той е свобода от съображение. Той е, когато не се чуждееш от врага си. Той е, когато си надмогнал в грешния да не виждаш, както е казано, сламката, преди да си оценил гредата в собственото око. Така всеки, който е пожелал в сърцето си, е извършил пролебодияние. Пролебодиянието не е поведение само на плът, не е поведение само на сексуалност. Проръбодияние е, когато завидиш, че брат ти има по-щедра ръка, че се седат, ти има повече добрина. И вие се спомняте, как казах, за приказката и причета за блудния син. Ударението не е в разкаянието, всеки от нас изпилява частица от своят всеки от нас е желада на съмнението. Всеки от нас ще се върне. Защото той е добрие, благие отец. И когато казват на Исуса, ти си благие, той казва, не. Блак е само Моя отец. И знаете в тази прича, че ударението слагам другади? Слагам... В събудената съвест на безотговорна завест на по-големия брат, който завижда на отца, че е милостив към върналия се грешник. Това е което ме плаши в тази прича. По-големия брат. А кой у нас е по-големия брат? Мисълта ни спрямо чувствата. Тя. Ако ние простим и на едно събудено чувство, ако ние в сърцето сме пожелали и му простим, тя е, което завежда. Защото духът винаги ще прощава. Но съображенията на мисълта слагат свирига на събуденото ни чувство да обичаме врага си. Ето така е казано ще го види всеки който няма съмнение ще го види Авраам ще види и ще чуе ето жертвата Аврааме ето я е. Там, овенът, той, той може да види. Дори един яков в своето пътуване в стълбицата смени само вибрациите си, води една сънна битка, битка на своето емоционално, астрално тяло да смени вибрацията на името си от Якова на Израиля. Но не е казано, че видя Бога. А тук ви е дадена пътеката как и с какво трябва да се види Бог. С чисто сърце. Сърце чисто със вида и Господи в мене и до праведен да обнови моя пъти. Така тази чаша може да се пие и тогава, когато нямаме съмнение. И тогава, когато сме занесли своя син в жертва пред един голям алтар, кой е у нас синът? Нашата цяла душевност е синът. Когато ние не го можем да отидем да принесем, тогава ние може спокойно да чуем гласът и да видим отца се. Защото ние се усиновяваме още с първият акт на завета, който Авраам направи с отца. Акта на кръщението, на свързания завет, акта на обрязването, който се счита завет. Така, когато сме обрязали своето сърце, ние фактически сме направили приноса си към това битие. Трябва да си прави разлика между чистите по сърце и чисто сърдечието. Чисто сърдечието е поведение на нараствана норматива, а чистотата на, сър... на сърцето е цялост на живота. Всички други добродетели могат да сътрудничат, за да се направи този принос но само едно поведение на сърдечност не е чистота на сърцето така че в това блаженство трябва да се разграничават системата на добродетелите, за които някой слагат блаженствата и доктрината или дълбокият смисъл на посланието, което няма повелителен характер, няма повелителен характер, ако това послание го изпълниш, ти имаш това. Ако не го изпълниш това. Докато в схемата на добродетелите, ако не си добър, ще отидеш в геената огнена да догориш за да плащаш първороден грех. Нещо, което, както знаете, аз не вярвам. Защото Христос опроверга тези тенденции с погрешно казвани и погрешно използвани изрази в насъщи вътрешен смут за една устойчивост, която чистото сърце ни дава. Този, който се гневи, е извършил грях. Това не е така, защото и Словото на Христа не е това. Който безпречинно се гневи. Тайната на това, което Христос даде и това което мотивира известни изповедания, за да се внесе чувството на страх, защото един благороден гнев променя вибрацията ви. Това там е бедата, а той е рече, който безпречинно се гневи. И тогава вие показвате огледалото, за да може Безпричинно гневящия се да се види, или ако сте повод на гняв, вие да получите своята възмездност за събудената съпротива. Защото когато съдят Христос, един от свидетелите му удря пресник и той го пита, защо ме удряш? Ако съм виновен, докажи. Една Валенция, която се свързва с това, който безпречинно се гневи, пърши гняв, грях. Но който причинно се гневи, той е длъжен не да даде устойчивост, а е длъжен да даде познание. По този начин, чрез прощението и светлината на мъдростта и знанието, Ние освобождаваме една бъдеща гневност на малкото знание в човешкото поведение. Отмели ли въпроса за злобата? Това е нещо вече много пакусно. Тя не може да влезе в битие. Тя е вън от всеки цикл. Така е създадена идеята как човекът да направи своята промяна вложената възможност да осъществи предназначението си. А вложената възможност беше не образът, а подобието. И когато трябва да направи подобието си, той трябва тези девет блаженства да ги осъществи. И така ще има възможност да види Бог. Другото блаженство което е стълба от общата стълбица Якова, както наричам, човека трябва много устойчиво да е изчистил сърцето си, за да направи другото стъпало, което е блаженство на миротворците. Там е казано, блаженни миротворците, защото те ще се наричат синове Божии. Вижте, колко голяма е дистанцията между това да видите Бога и между другото да се наречете синове. Не е достатъчно само да имате чисто сърце, което ви позволява да видите Бога и което по същина трябва да бъде динамично за да примини в нещо друго, в миротворство. Радвайте се, моя мир ви давам. Аз поведях света. Моя мир. А той беше ли видял отца си? Да, защото каза аз и отца едно сме. Моя мир ви давам. Ето, това е. Блаженството Което в своята динамична скала Ви отвежда Към Все по И все по От боговидение В богосъщност От правда Към любов От любов към мъдрост От мъдрост към истина от истина към свобода, която е единство с Него. Блаженни миротворците, защото те ще видят, те ще станат Синове Божии, ще се нарекат синове Божии. Така че миротворството е плод от Боговедението, от клона на Боговедението, Расте плодът на миротворецът. Какво значи това? Това значи да нямате враждебност вътре в себе си, да нямате зломислие, което люпи и хидните, за които Христос говори към книжници и фарисеи. О и хидни, о, въросани гробници! Това значи да нямаме родство с това, което той нарече фарисеи. Те сте се освободили от тяхната клевета от тяхната хула от тяхното желание да ви распнат, защото в послишното той ще каже благославяйте тези които ви гонят прощавайте на тези които ви клеветат това е значи да дадете път на чистотата когато може да кажете, простете им, те не знаят какво вършат. Тогава вие сте син, Божий. Това значи, че вие можете в ръцете си да носите нужните четири гвоздия с които ще ви приковат където и да е. Това значи, че вие копието на своята мисъл може да я подарите, на който има дързостта да пронижи сърцето ви, защото за него ще направи свещенния грал, а вие ще бъдете наречен Син Божий. Това аз наричам да сградите в себе си Дом на миротворството Простено да им е Простете им Ето ви гвоздите, Ето ви копието Дайте им моята дреха Защото всеки който се докосни до нея Ще бъде изцелен в злобата си Това е да сградите дом на миротворството в себе си това е да потърсите идеята за единството. И след това седналите от десна на отца, да се наричат единосъщни с отца, само че в градация на епостасност първа, втора. Освен личния мир, който, както казах Като дом на миротворство трябва да вградим себе си Когато и на онзи, който не иска да ни обича Оръдията да не накаже За да има прозрение, че себе си наказва Има Социален мир Има Семирен мир Това са Духовните волни те донасят семирието, космичното семирие, за да нямаме нужда от ексесии, които ни се предлагат в такива моменти, да отиват да се самоубиват. Някъде да има в посланието му идете да се самоубиете, за, да, за да станете и да видите Бога, Никъде и никога няма да го проповядва един миров учител. Обще има и една драма, която се нарича Когато ние мъртвите се пробудим. Там неговият герой, наречен Рубик, среща в своя път Ирена, което преведено ирина, разбира се, различни са гласните, значи мир. Той до такава степен се влюбва в нея, че се губва ума и дума, както се казва, и с едно вътрешно вдъхновение изваява една великолепна статуя статуя на Ирена, на Мира. Но няма смелостта, няма дързостта, може би няма чисто сърце още, за да принадлежи на това велико дарение мир. И започва да я отбягва и среща в своето всекидневие. Майя Иллюзията, заблудата И я е прави съпруга Което прави всички Заблудата всеки древието Не е съпруга Това е и трагедията На човешкият род Въпреки дадените закони Въпреки дадените послания Въпреки дадените Ценности и са жени за нея. И, разбира се, човеки от всеки дневе се уморява и от заблуди се освобождава. Но вече на заник слънце озарени, а морските вълни. Но, освободен от своята мая, той тръгва да търси и намира отново ярено. макар и вече наската на своят живот. Женна си за нея и в величието на този велик трепот той губи личния си живот. Това е за което съм казал благодатно е когато сте капка в океана, а не капка на отделното лично цвете. Защото всеки океан се състои от къпки, но това е океана на еволюцията, от която човечеството ще върви. Да имате в закона си задължението да се служи на еволюцията. Заскитват по върхарите на света, преспата сняг ги засипва с думите Пакс в Мир вам! една такава песен, едно такова търсене за мир вам, за този мир няма възраст. И не мисля, че целта на ипсене този, та, точно тази, когато ние мъртвите се пробудим. Той беше казал: Оставете мъртвите да погребат своите мъртвци. Мъртвци. Оставете мъртвите да погребат своите мъртвци. Ето от това иска да ни избави с този вечен знак Пакс в обвискон. Така търсете мир и святост, без които никой не ще види Господа. В посланието на Павел към евреите е казано, освен мирът, който чистото сърце може да ви даде, има. Още едно за тази велика тайна, това е святост. Светост мир и святост. Това е пътя на миротворците. Това прави хората синове Божии. Това е онова велико дело, което те казват опус майора. Великото тяло, което се прави, когато владеем седем тя ключа, наречени Соломоновите ключове, тайните символи, чрез които учителят дава наставления, думи, които са ключови. Които ученика трябва да опита, всякога трябва да опита да отворе някой от своите съкровища. Някой от своите жилища. Когато Христос казва при отца ми има много жилища отивам да ви приготвя, Той не казва ли на същия човек, Ти си дом Господа, Нямаме ли у нас жилища? Имаме жилище на физическото си поле, жилище на своето астрално тяло и поле, жилище на своята мисъл, жилище на своето откровение, не е ли пълна земята точно с тези ценности, и именно тяхното овладяване с седем лучо, Съседен действията и правят. Ключовите. Така наречения черен и бял лебед, първи и втори ключ. Те, свързани с великата тройка, която човекът, който иска да намери миротворството, трябва да вложи в своят път. Свинцовите. Които се отразяват, двата сфинкса, които се отразяват три пъти река Танил. в реката Нул, в техните води. Това отразяние на тези два сфинкса са двата тока, двата тока на звездното сияние, ако е звездното астромат, или тези, които познават вътрешната структура и анатомията, как получаваме енергията, прана или сила за жизнено живеене или виталис, както е наричат биолозите, именно Ида и Пингала и тези, които се занимават със системата на логическите тайни знаят за тези два канала тези два тока тези ляфи десен ида и пингала плюс и минус лява на и десна на озра, по които минават тези храни на праната а централния канал знаете, че това беше сушимна за така наречената свъщенна сила змеога Този ключ трябва да го владее оне, който иска да бъде миротворец. Другият ключ, това е бронята на Марс. Вижте колко врати трябва да се отключат. Как мишката на Рианда в лабиринта не е нужна. как всичко това не го е казвал той. Бронята на Марс се състои, ето пак, от три метала. Тя ви пази от всякакво посегателство на отровна стрела, на зломисленникът, на клеветникът. Тези три метала са мед, желязо, кавай. Алхимията, как ги нарича, Мета, това е любовта и преданността Желязото, това е духовната ни воля и сила Калат, това е правдата Ето ви сигурност И вътрешна устойчивост За да можете да избегнете всяко злостовство Третото или четвъртото фактически Това е плъмтящия меч В рая от Херовима Когато разглеждахме грехопадението Когато бяха изгонени Адам и Ева От своето райско обиталище На вратата се постави Херовима с плъмтящия меч който има три блясъка и който носи или върви по два пътя за победа на седемтя. властници в ада, откъдето трябва да се изведем, зато и Христос след възкресението изрично е казано, че слезе в ада за да отвори вратите, да освободи онова, което имаше своето посвещение. И седемто порока, жаждата за зависти, егоизмът, скъперничество, гордо, сладострастие, лакомство, неправда и проче и проче. Вижте каква потреба за воинство, за да може да кажем, че храма е опазен и вътре не е пуснат дракона. Другото това е лампата на Хермест. Хермест трисмогащият Великият Хермес, за когото винаги съм имал нещо повече от почитания. За мен и това е най-великата личност на Земното ни кълбо. Особено когато му видите откровенията, изумрудените таблици и така нататък. Той, Хермес, лампата му, със трите блясъка, символ на висшата мъдрост. Това, което те пълни като духовна вълна, ще влезе, иначе като знание и светлина на любовта е давано, което озарява всички същества. Когато усещнах тази лампа на Хермес, си спомням за аладиновата лампа, с която всичко може да върши. Аз не казвам, че тайните се крадат. Те просто са дадени на посветените. Другото това е мантата на Аполлония и Тиански, за която ви казах. Те имат три дипли и те именно символизира строгото мълчание, на посветената или дадената ви тайна. Там прошка няма. Всяка иерархия носи ключ и всяко вълно злоупотребяване има една казан. Това не дава мантията на Аполона Тиадски. Там има един велик двобой. Двобоя между дъщеря и баща. Преди малко ви говорих за двата канала и ви казах за тая велика дъщеря. Змия огън, която трябва да се възправи срещу мировата световната майка на светлините Фухат Кондалини дъщерята срещу бащата Огневната змия срещу Фиот Локс И последния ключ за да се влежи в храма, в домът на миротворството, това е хералдическият жезъл или жезъла на патриарсите, това, което, когато говорих на времето за Хермес, говорих за него е като цей жезълъц. Този жезъл се състои също тъй от три колена, от три части той е, значи, също е троичен символ. Разкрива властта над четиримата власт, която не казва името си. Тази тайна се пази в Малтийския храм на посветителите. Разбира се, че има, които я знаят. Но не се казва всичко. И всичко това, когато сте могли да приготвите това жилище, трябва да си послужите с така нареченото понятие философска сол, което значи мъдростта. Това, което се опитваме Лекции, беседи, списания и прочие По като причастие да даваме вече Философската сол, мъдростта А какво ми беше рекал? Вие сте султа на живота Вие сте султа на живота Ако обисоряете Какво? Ето Седмото таинство Е Философската сол Блаженни миротворците Защото те Ще се нарикат Синове Божии. Да бъде Ако има въпроси Ще се опитам ако няма, благодаря ще.